0: 您正在收听的是《中国历史故事》，播讲：沉默的符号。同马帝，早在更始元年，也就是公元23年10月，刘秀即被任命为破鲁将军，行大司马事。带领少数随从，手持符节渡过黄河，往河北镇卫郡县。所谓镇卫，一方面是对已经归附更始政权的地区进行慰问巡视，同时平定那些自立山头的割据势力，把整个河北统一到更始政权之下。刘秀每到一地，就召见当地大小官员，考察其政绩，实行奖惩。并平理冤狱，释放囚徒，废除王莽苛政，恢复汉朝官制。这些做法受到官吏和百姓的拥护，他们纷纷杀牛携酒，争相慰劳刘秀一行。十二月，河北形势发生巨变。邯郸有个占卜先生叫王朗，假冒西汉成帝的儿子刘子舆。称王莽死后的混乱局面，在豪门大族的支持下，在邯郸做了皇帝，建立了一个新政权，并派使者到处拉拢、扩充势力。王朗久闻刘秀威名，于是发布命令，以十万户封爵为悬赏条件，四处捉拿刘秀。鉴于王朗势力正盛，刘秀不敢争锋。便离开真定，也就是今天的河北正定，前往蓟城避让。蓟城就是今天的北京市。不料，蓟城刘街这时起兵响应王朗，城中一片混乱。又传说王朗的使者已到蓟城，城中官员倾巢而出为使者接风。刘秀当即率领随从驾车往城外冲去。这时，街上看热闹的百姓熙熙攘攘，几乎堵塞了道路。幸亏刘秀的部下姚七怒目大呼开道，才冲到城门之下。经过一场恶战，才闯出城门，向南驰去。刘秀一行日夜兼程，风餐露宿，奔到饶阳县，也就是今天的河北饶阳县北，但仍没有逃出王朗的地盘。刘秀见属下人员饥肠辘辘，刘秀便想出一个虎口求食的主意，来到城内驿站，谎称是邯郸来的使者，让驿站准备饭菜招待。一使见他们一个个狼吞虎咽的狼狈相，很是怀疑，故意把鼓敲了数十下，谎称邯郸将军到，想试一下这伙人的反应。在座的人果然都大惊失色。刘秀也想跳上马车逃走，但一转念，若当真邯郸将军到，逃也逃不掉了，就见机行事吧。他便从容落座，镇静地说：“请邯郸将军进入相见。”等了一阵子不见人，才知道是一时诓骗。饭后，他从容驾车出城而去，南行至滹沱河边。听说王朗大兵从后面追来，随从都吓坏了。幸亏河水结冰，才免遭生擒之祸。河南不远便是夏博，也就是今天的河北深县。在城西郊的歧路口，一行人又犯起愁来，不知往哪儿去才会逃脱追兵。正在此时，有一白发老者出现在道旁，指着西南说。努力往前走，八十里便是信都。郡守大人还在为更始政权守此城。刘秀谢过老人，立即驰向信都。当时的郡县都已投降王朗，唯独信都太守任光、河荣太守叶同不肯降。任光南阳人，曾随刘秀决战昆阳。因公被刘玄封为信都太守，他正愁孤城难守，见到刘秀大喜，城中军民皆呼万岁。于是刘秀重整旗鼓，先在附近各县征集精兵四千，汇集两郡兵马，广为散发征讨王朗的檄文，攻取唐阳、世县。河北豪强刘植、耿纯等各率兵前来投奔，刘秀兵力。一时扩展到数万人。刘秀又勒兵连克曲阳、卢奴、新市等地，在兵临真定时，守城的刘扬不战而降。为笼络刘扬，刘秀娶了他的外甥女郭氏为妻。这个联姻使真定的十余万兵马也并入了刘秀军中，大大增强了刘秀的实力。不久，上古，渔阳两郡太守也归顺更始政权。派兵助攻邯郸，刘玄也派尚书令谢公率数十万人马征讨王朗。四月，刘秀与他们会合后，围攻邯郸，连连击败王朗的守军。五月，攻破邯郸，诛杀了王朗。从此，刘秀在河北站稳了脚跟。刘秀攻占邯郸后，在王朗官府文书中意外发现数千封刘秀部下过去秘密写给王朗的书信。原来，当王朗势力强大时，一些人担心刘秀会失败，便写信讨好王朗，为自己留条后路。刘秀本可以将写信通敌者依法治罪，但他连一封信都没有看，召集诸将当众付之一炬，并说道。让那些辗转反侧、睡不着觉的人自安吧。这种不计前嫌的大度之举，又为刘秀赢得了一批效忠之士。更始帝听到河北已灭王朗，十分高兴，但又担心刘秀羽翼已丰，有一天会成为自己的劲敌，就派使者到邯郸进封刘秀为萧王，要求刘秀罢兵，从河北撤回长安。并派遣亲信苗曾等三人出任幽州牧和上古渔阳太守，与留在那里的谢公配合控制河北。刘秀接受了萧王的封号，但借口河北尚未平定，毅然拒绝调回长安。从此，他在河北独树一帜，与更始政权分道扬镳了。这时，河北境内。除了更始帝的新府势力之外，还活动着几十支农民起义军，有铜马、大铜、青毒、上江等部，他们之间互不同属，各自为战。刘秀首先以征服铜马等部为名，派吴汉、耿弇征发幽州十郡兵马，并杀了拒不听命的苗曾、韦顺等地方官，把十万兵马全部同属于自己的麾下。后来又用调虎离山之计，命吴汉在邺城杀了谢躬，占领了魏郡，把刘玄在河北的势力全部扫清。更始二年，也就是公元24年秋天，刘秀率十万骑兵从邯郸进击敲县一带的同马军。刘秀兵马从数量上少于对手。就采取坚营自首，以逸待劳的战略来拖垮农民军。对铜马的多次挑战，均不理会，同时派兵切断铜马的运粮交通线。双方对峙了一个多月后，铜马粮食吃光，只得连夜掩护向南撤退。刘秀这时挥师追击，在馆陶，也就是今天的河北馆陶，重创铜马。高虎。同连两支农民军闻讯从东南赶来救援铜马余部，又被刘秀军乘胜在濮阳打得大败。农民军走投无路，十余万众只好投降。刘秀收容了几支农民军，把军中领袖封为列侯。农民军虽然归顺，但对刘秀都存有戒心。刘秀了解这种情况后，就下令。让归顺的将帅们都回营统帅原班人马，担任原来的职务。农民军深受感动，互相感叹说：“小王对我们如此推心置腹，咱们能不为他拼死效力吗？”在农民军真心归顺之后，刘秀才把他们分配到汉军诸将部下。刘秀的军队一下子增加几十万人。消息传到关中，人们把刘秀称为“铜马帝”。不久，刘秀又挥师击败在涉犬的大同、青犊等部十余万人，并打下了河内郡，与更始政权隔黄河相峙。次年，也就是公元25年四月，又征伐北方的由来、大枪各部，与农民军在顺水北岸展开激战。双方短兵相接，刘秀战败，情势危急万分。最后，刘秀在侍卫的掩护下弃马从堤岸上奔下，正好遇上骑士王峰。王峰跳下马背，让刘秀扶肩上马。耿眼连发数箭，射倒尾随的追兵，才保护刘秀逃出险境。这一战，汉军战死数千人，伤者无数。残军退回范阳，刘秀辗转数日才回到军中。接着，刘秀重振军威，把农民军赶到渔阳，采用坚壁清野的方针加以围困。又遣吴汉率十二将领及部众在平谷一带歼灭了击伐的农民军。至此，河北境内已成为刘秀的一统天下。刘秀率军凯旋南下。途中，使者来报，冯异大军在河南连攻更始军队，已兵临洛阳城下。众将庆贺之际，都劝刘秀称帝。更始三年，也就是公元二五年六月二十二日，行至鄗县，也就是今天的河北高义东，刘秀正式登上了皇帝宝座，建元为建武。他便是历史上有名的东汉光武皇帝。本期的故事就到这里，如果您感兴趣的话，欢迎您评价、留言、关注，我们下回再见。